0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 231 de Sur la Terre des Hommes. Un premier épisode, messieurs, ensemble, enfin me direz-vous. Je vous réponds certes.
1: Après ton, mais... ton épisode de chat, j'ai pas encore eu la chance de... <rire>
0: Ça, c'est. Euh, je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai fait ça, mon cher Joe. J'avais rien à faire. Puis je me suis dit, en regardant mon chat euh, couché à côté de moi dans mon bureau, je fais un épisode sur toi. Alors, euh, un épisode <rire> sur les chats au Moyen-Âge, pourquoi pas? Hein? Pourquoi mm, pas? Non. Pour. Euh, pour débuter 2023, Jonathan saint prof dit dis-le-Pierre, bonne année. Hein, je sais que normalement… Hey, bonne euh, année fin... le
1: 25 janvier. Ouais.
0: <rire> Mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on ne s'est pas euh, reparler en podcast, euh, mon cher, depuis ce temps-là.
1: En effet, on disait tantôt que la dernière fois, c'est presque là, un mois jour pour jour avec le « bye bye 2022
0: ». Absolument, absolument. C'était le 27, euh, le 27 décembre, je crois, que nous nous sommes parlé la dernière fois. Un mois sans me voir, messieurs, il mm. manquait vraiment quelque chose à ma vie, je dois l'avouer.
1: Je, je ça, confirme. Là, là, ça fait oui les mercredis, par exemple. Je suis tout
0: déstabilisé. <rire> Moi, je, je suis vraiment déstabilisé tellement que je sors tout juste, euh, ben, peut-être il y a à peu près 45 minutes, je sors d'une réunion pour ma société d'histoire euh, dans mon coin, au Timiscamingue, puis là, je me suis dit, il faut que je soupe vite fait puis je m'en aille dans le podcast parce que, en tout cas, je suis à la course, je, je suis pas en pyjama cette fois-là, les gars. Normalement, je suis en pyjama, hein, que c'est la norme dans sur la terre des hommes. Mais voilà, on est encore euh, habillés en, en journée, on va dire ça de même. Professeur Stéphane Roussel, comment allez-vous?
2: Bonsoir à vous trois, puis euh, bonne année aussi. Bonne hein? année, bonne année. Et, et Joyeuse Saint-Valentin aussi, un coup parti, là, on, <rire> Ça s'en vient vite. Ben, on sait
0: pas, peut-être <rire> qu'on va juste avoir à la Saint-Valentin, à la Saint-Valentin qui sait.
2: Qui sait. Et, et les, le mercredi soir, pour euh, je le souligne pour tout le monde, c'est de ma faute si on a changé ça du mardi au mercredi parce ouais, que j'enseigne, j'enseigne le mercredi soir de 5h30 à 9h.
0: Et on veut tellement t'avoir, Stéphane, qu'on a accepté ce. Vous ce êtes petit, vraiment euh, flexible, gentil. Cette
2: dérogation. De...
0: Cette dérogation, on l'a acceptée. Alors, euh, on fait ça pour toi, dans le fond, dans ce ouais. <rire>
1: suis conscient. Fond.
0: Oui. <rire> Et puis euh, aussi, hein, notre, notre invité de Marc, marque, de marque, oui, notre historien en résidence. Mérid, euh, Médéric, si oui, quoi, Médéric,
3: comment vas-tu? Oui. bonjour, bonsoir. Ben, c'est drôle, hein? bonne année à vous, mais. Avant d'arriver ici, j'étais dans un souper de Noël. <rire> mais, mais voyons donc! Mais, mais oui, parce qu'on ah, a eu ouais. des raisons hors de notre contrôle. Là, mon équipe euh, au bureau, on n'avait pas pu tenir notre souper, donc on, on s'est repris, c'était aujourd'hui. Mais voyons donc! donc euh, dans la bo- le joyeux Noël et la bonne année dans, dans la même
1: soirée du 25 janvier. Bon, ben c'est super. Moment, c'est comme si tu étais dans le décalage horaire, si tu étais dans les provinces de l'Est, là.
0: Ouais. <rire> Alors, messieurs, les vœux sont faits. Hein? Bonne mm. année. Bonne année à, à Jonathan le prof, euh, la page Facebook, euh, le, le, l'influenceur, hein, Jonathan, on va l'appeler comme ça. Euh, j'espère que ça va être une bonne année pour toi, mon cher, et ta page, et puis pour euh, Sur la Terre mm. des Hommes, on, on s'en souhaite une bonne. Euh... On va
1: viser le circuit.
0: Oui, absolument. Alors, on se vise à, à peu près une cinquantaine, une soixantaine d'épisodes encore pour 2023. <rire>
1: Alors, euh, messieurs,
0: messieurs, non, aujourd'hui. On va, va y
1: aller conservateur, Jay. on va dire 40. Là, puis ah
0: non, 5. c'est tout, On
1: regarde, c'est tout en 50. Ouais.
0: On a beau y aller conservateur. mané il va tout avoir une passe au mois de mars où est-ce qu'on va faire deux épisodes par semaine.
1: Il y, a, il y a un autre dictateur qui va faire une guerre, tu sais, quelque chose qui va nous forcer ah. à parler à tous les jours.
0: Absolument, absolument. <rire> mais aujourd'hui, le sujet n'est pas là. On a, nous n'allons pas parler d'un dictateur bien connu, euh, du nom d'un mai, quoique très délicieux au Québec, la Poutine. Mais euh, la semaine prochaine, hein, la semaine prochaine, on va, on va revenir avec un épisode sur l'Ukraine, la guerre mm. en Ukraine. Mais euh, nous continuons comme ça tout bonnement notre série d'épisodes sur la Nouvelle-France. Et puis cette semaine, messieurs, Samuel de Champlain. Mm. Euh, un mot euh, pour, avant de commencer. Samuel de Champlain, Joe, qu'est-ce que ça te dit, toi, ce nom-là?
1: Ben Ça sonne comme un pont à Montréal. <rire> ça peut sonner aussi Absolument. comme... Euh, euh, je... Ça, ça, une, statue vois,
0: Québec, euh... une statue
1: à Québec. à Québec, mais si je vais vraiment de façon très naïve, si on oublie le fait que je suis un prof d'histoire du Québec-Canada, c'est probablement le, un des seuls noms que les gens connaissent avec Jacques Cartier sur mmh. la vrai, du Canada puis les débuts de la colonisation. Nommez-en un autre, à la limite, peut-être La Violette, peut-être Maisonneuve, sinon c'est assez limité. Je pense que, que ouais, ça serait vraiment le nom qu'on associe avec la nouvelle mm mm-hmm.
0: Je crois aussi avec, euh, avec euh, ce cher Jacques Cartier, un personnage que je n'aime pas beaucoup, Jacques Cartier.
1: Mm-hmm. Ouais, c'est pas la même game, justement. C'est deux personnages extrêmement différents, à mon avis, mais j'ai hâte d'entendre
2: un avis, je vais dire, d'un mm. autre ouais, ouais, âge. c'est oui. ça, parce que c'est la, même chose, c'est la même chose pour moi, que j'ai toujours une image positive, en fait, de la mémoire collective de Jacques Cartier. On Jacques, essaie de nous le vendre de... positivement. Oui, parce que quand j'étais, quand j'étais enfant, ma mère m'avait parlé de lui, je me suis plus dans quelles circonstances mais trop dire que c'était un homme qui était très doux, qui était... Qui, 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 accompli beaucoup de choses. Le, le bon
0: Jacques, le bon Jacques. Et,
2: et mon fils, quand il était euh, très jeune, avait joué le rôle de Champlain dans une pièce de théâtre euh, à sa... Puis encore, c'était... C'était, euh, c'était toujours une image très positive. Là. Puis justement, c'est en, en pensant à l'épisode de ce soir, je me dis... ben. Il y a quelque chose qui trompe trop. Là. Comme le glaçage commence à être un peu trop épais. Puis j'ai, j'ai envie aussi, de comme je le fais dans tous les autres aspects de, 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 de mon travail, c'est de regarder ça d'un œil critique, de ouais. poser des questions. De dire ok Au-delà de cette mémoire-là, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on on, on peut aller chercher sur ce personnage-là?
0: Oui, parce que, <coughs> excusez-moi, mais ce soir, on va tenter... Non, pas de débâtir Samuel de Champlain, mais de le déconstruire, mm-hmm. de connaître le personnage. Parce que c'est. Pourquoi j'ai nommé l'épisode Le Mystère Champlain? C'est que je, je trouve qu'il y a un aura de mystère au, euh, autour de ce personnage-là. Un personnage qui, dit-on, euh, était possiblement protestant, de religion protestante, à une époque où, c'est en Nouvelle-France, on envoyait seulement des gens catholiques en Nouvelle-France. Il y a un mystère, il n'y a, aucun, a aucune gravure, aucun dessin vraiment de Samuel de Champlain, de son vivant. On ne sait pas à quoi ressemble Samuel de Champlain. Euh, avec l'annonce de l'épisode, je crois, la semaine dernière, Joe, euh, justement, tu es un peu... Euh euh, parler de cette fameuse image de Samuel de Champlain que tout le monde connaît, hein, c- cette espèce la de... Là, la euh, la de. La
1: barbichette, là. La barbichette, les de...
0: cheveux longs, un peu, euh, un peu, un petit peu frisotti, euh, qui ressemble au bon, euh, un bon français du, euh, du mmh. 17e siècle. Mais non, c'est, ce n'est pas, le, c'est pas Samuel de Champlain, ça. Ce n'est pas Samuel de Champlain. Ça sera mais... un
1: marchand français des mêmes années, mais on ne saura pas vraiment jamais. Oui, quelque chose comme
0: ça, oui, quelque chose comme ça. Mmh. Euh, Médéric, toi, euh, quelques mots sur Samuel de Champlain avant de commencer. Euh
1: officiellement.
3: Ben, euh, c'est sûr que vous parliez de, 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 d'une figure euh, gigantesque de la Nouvelle-France, mmh. mais euh, Samuel de Champlain Puis vous avez parlé aussi de déconstruction. Euh, Je pense que euh, ce pas non plus... Il euh, ne faut pas, faut pas voir ça comme une... Il euh, n'y a pas de haine envers Champlain. Oh, là, absolument ou, en ou pas. C'est... Euh, Je pense que c'est un un très grand homme dans son temps. Je pense qu'il a fait des choses intéressantes. -hmm. Mais euh, on va voir, je pense qu'on va voir en parler euh, au cours d'épisodes, que c'est quelqu'un qui a été euh, très, très, très habile à créer sa place dans l'histoire. Dans
1: l'histoire, oui. Ouais. C'est <rire> un simple
3: organisme un... de, 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 de construction de son image, alors qu'il n'a même pas d'image. C'est <rire> <rire> exact. <Ouais.
1: rire> Je vais commencer à dire justement à Médéric, j'ai, j'ai toujours dit à mes élèves que Samuel de Champlain, c'est probablement le moins pire français qu'on pouvait mettre. Pour la colonisation de la Nouvelle-France, parce que je pense que, sans dire que c'était un saint, comme on disait à la blague tantôt, qui avait des bonnes intentions quand même, que je pense qu'il voulait vraiment créer des liens avec les Premières Nations, contrairement peut-être au gouvernement français, au roi de France, qui voyait plus le, le, le côté, je veux dire, évangélisation, mais on nous le vend comme ça. Est-ce que c'est une perception qui est aussi la même de ton côté, ou c'est moi qui fabule depuis des années?
3: Ben, est-ce que c'était un bon français? Ben, il faut réfléchir aussi à qu'est-ce qui fait un bon français, hein, euh, ou un français gentil,
1: là, euh, hum. t'sais, Si on euh, oublie le fait pas. qu'il a colonisé, mettons, puis qu'il vous a envahi, là, ça, on enlève ce petit détail-là. Ben, c'était
3: quelqu'un de très
1: stratégique,
3: hum. ça, c'est sûr, puis on, on, on le voit très bien... Il vient ici d'abord comme un second d'un second, euh, mm. comme cartographe à bord, tu sais, sans rôle, puis il va finir par venir comme maître à bord, puis finalement, il portera jamais le, le titre officiel de gouverneur de la Nouvelle-France, par contre. Là, c'est mon Montmagny, ouais. le, 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 le premier, si je me trompe pas. Mm-hmm. Euh, et, euh, mais tu on voit son ascension quand même, alors que c'est quelqu'un de... de, de qui n'a pas de noblesse, qui n'a pas de titre, nécessairement, euh, euh, qui va acquérir là, en, en, par mariage. Là. Euh, mais c'est vraiment quelqu'un qui, qui est stratégique. Donc, euh, quand il arrive ici, il va comprendre... Ben, comprendre... Il, 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 comprendre ça ou la mort, finalement. Je ouais. vous dis, il était... Ouais. Euh, tu sais, euh, on parle de Fondation de Québec en 1608, mais ils sont... Hein, ils sont 30 gars dans un chèque. <rire> ils sont encerclés de, de Premières Nations. Euh, ouais. Il a compris qu'il fallait se, se faire amis, faire des alliances. Mmh. On ne pas y enlever ça. Euh, mmh. mais, de, euh,
0: de, de faire des alliances avec un certain groupe, parce qu'il a compris qu'il ne pouvait, pouvait, pouvait pas être ami avec les deux avec, na- le monde. <rire> avec les deux peuples qui, qui étaient en guerre, c'est-à-dire les, les Algonquins et les Iroquois, les cinq nations Iroquoises. Je
1: pense que géographiquement parlant, il a été avec le premier qu'il a rencontré. S'il avait rencontré des Iroquois, j'ai le feeling qu'il aurait été ami avec les Iroquois. C'est
3: possible. Possible. Probablement. Par contre, euh, au niveau de, de la fourrure, euh, c'est sûr que les, les, s'il était vrai véritable. Si était à la recherche de fourrures de castor, les fourrures de castor du nord ont une plus grande valeur. Euh, mm-hmm. Plus grande valeur donc là encore là c'était, c'était peut-être pas juste le hasard hein? euh, donc euh, c'était, c'était encore là c'était stratégique, une meilleure qualité une meilleure valeur, mm. il est venu faire du, du commerce, puis euh, mm. il a trouvé la meilleure façon euh, de s'insérer dans un, un jeu d'alliance qui était <rire> existant hein? c'est important, puisque le, le, la, tra- la trappe du castor existait, euh, peut-être pas à, au même, à la même échelle, mais euh, tout de ça existait. Les, les, mm-hmm. le, le commerce, les routes de commerce existaient également. On a parlé à la dernière, euh, au dernier podcast mm-hmm. ensemble, là, de, dans le fond, de voir les, les, les rivières, et les, le fleuve et les lacs comme des, des, des routes et des autoroutes. Donc, euh, tout ça était existant. Donc, ça a été très, très stratégique pour lui de s'associer. Euh, puis euh, aux au Inou d'abord, euh, puis ensuite aux au, ben, autres nations, mais principalement, puis ensuite aux au Wendats, qui sont devenus le, le, pendant plusieurs années le, le, le principal allié euh, dans le commerce des fours.
0: Pendant presque, ben, pendant 40 ans, je veux dire presque, mais pendant 40 ans, euh, les Français sont alliés avec les Wendats. Euh, c'est certain qu'il faut dire que Samuel de Champlain... On parlait justement des Grands Lacs. La région des Grands Lacs va être exploitée euh, côté fourrure, okay? plus, plus loin, plus loin dans, la, dans l'histoire de la Nouvelle-France. Mais qu'on pense à la fondation de Tadoussac aux alentours. C'est quoi? 1599-1600, si je me souviens bien. On a tout le temps, temps dans l'esprit que la, 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 la première vraie colonie, c'est Québec, mais non, il y a eu Tadoussac et il y a eu l'Île-aux-Sardes. Euh, il y en a eu un autre, je crois, dans la baie de Fundy si je me souviens bien. Euh, dans, en, en Nouvelle-Écosse. Il y a eu ouais. plusieurs tentatives. C'est
2: c'est... Oui, de par- 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 la croix
1: aussi.
0: Et de Croix, Il y a eu plusieurs tentatives de colonisation, mais elles ne marchaient pas. Okay? Puis tantôt, j'ai vu un commentaire, je les ai mis les deux back-à-bac. Mm-hmm. Euh, Furfanden qui a dit Pierre Dugas de Mons, euh, le méchant Huguenot, et puis. Mm. Champlain, le bon catholique, est-ce que c'est, un... est-ce que c'est à peu près ça? Moi, je me souviens qu'en secondaire 4, euh, en histoire, on ne m'a jamais parlé de Pierre Dugas de Mons. Pourtant, c'est, pourtant,
1: c'est... Pourtant, c'est, c'est, c'est lui... le mentor de Samuel de Champlain. C'est ouais. lui qui a financé, c'est l'homme de l'ombre, on pourrait dire. Mais c'est le, L'histoire c'est le lieu. comme effacé. En fait, Champlain, je pense qu'il a effacé Dugas de Mons pour prendre sa place, en gros. Mm.
0: Bien, je ne sais pas si c'est Champlain qui a, qui a voulu effacer le, le, le rôle de Pierre Dugas de Monts, mais il euh, faut dire que c'est, Pierre Dugas de Monts, c'est le lieutenant envoyé par le roi. C'est à lui qu'on confie, va, coloniser, bon pas, va faire une tentative de colonisation en Amérique du Nord. C'est là, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu Québec. C'est Pierre Dugas de Monts qui envoie Samuel de Champlain à la pointe de Québec pour euh, installer la colonie de Québec. Mais à la base, Samuel de Champlain, comme as t'a dit tantôt, Médéric, c'est un cartographe, c'est un second dans les dans les expéditions de, de, de colonisation. Euh, les gars, avant de continuer, on, je, je voudrais faire une petite bio. Hein. Qui est Samuel de Champlain? Qui est-il, ce fameux euh, Samuel? Eh bien, ce qu'on sait, parce que en plus de ne pas savoir à quoi il ressemble, on ne sait pas exactement l'année de sa naissance, mais on s'entend sur l'année mmh. 1567, okay, euh, à Brouage, euh, en France, que Samuel de Champlain serait né et est mort. Ça, on sait la date de la mort. Euh, Noël, Noël euh, de 1635 à Québec. Et puis, euh, mort à Québec, on, ça a l'air que son corps euh, a été inhumé euh, euh, à Québec, mais on ne sait pas où. On mmh. ne sait pas où est le, la tombe de Champlain. Euh, peut-être qu'un jour, en creusant dans, dans la ville de Québec, on va tomber sur, sur une vieille tombe, là, mais on ne sait pas.
1: Mais euh, <rire> voilà. Ce qui a vraiment été. Enterré à Québec, c'est ça la question aussi.
0: Exactement. Enfin, même à sa mort, on ne sait pas où il est, où est-ce qu'on l'a mis. Est-ce qu'il était retourné en déjà France?
2: Existé pour vrai? cest une légende? Oui, c'est ça. Ben, ben, écoutez, rassurez-vous, il y a quelques années, on a retrouvé la, le, le corps de Martin Bormann là, dans les... Euh, dans, dans, dans les sais pas, Berlin, là. De <rire> Berlin, là, tu, ça, il s'est fini par ressortir à un moment donné. <rire> euh, Samuel de
0: Champlain, comme j'ai dit tantôt, baptisé... Pre- possiblement baptisé protestant, mais aurait été catholique. Il était catholique lors de ses voyages en france
1: Il ne peut pas entrer à la cour du roi. Je pense que c'est Henri, Henri V, si je ne me trompe pas.
0: Henri IV, je crois.
1: Henri IV, merci. Merci <rire>
3: Ouais, Henri, 4. Ben, Henri IV était quand même euh, le, le plus tolérant lui-même. Lui-même, oui, c'est lui-même ça, j'allais dire. protestant, euh, apostasie mm-hmm. euh, pour euh, justement pouvoir prendre la couronne. Un autre très stratégique. Mm-hmm. Mm-hmm. Paris, vaut bien, Paris vaut bien une messe.
1: Mm-hmm. Euh,
0: Samuel de Champlain, si je continue, Samuel de Champlain, avant d'être cartographe dans, les expédi- dans l'expédition de Pierre du Godemons, ou dans les expéditions, euh, a eu une carrière militaire. Euh, en voyageant en Amérique du Sud, en Amérique centrale, il connaît le monde, ce beau Samuel.
1: Oui, il a mais... vu beaucoup les Caraïbes, de ce que j'ai compris. Il sait même le canal de Panama. Mm-hmm. Ben, ce qui allait devenir le canal de ouais, Panama. Oui, au Panama. Euh... Mais a... En fait, ce serait selon la légende, juste, ce serait lui qui aurait eu l'idée de creuser le canal de Panama.
0: T'es dit sérieux mm-hmm. Ah ouais? ouais,
1: c'est ce que j'ai lu dans mes recherches sur Wikipédia euh, tantôt. <rire> <rire> Très bah, bel, euh... C'est bien.
0: Une très belle anecdote. Merci pour ton partage, mon cher Jonathan. C'est un <rire> Alors, un globe trotter, s'il en est un, ce cher Samuel de Champlain. Et puis, bien, bien sûr, a été surtout connu pour ses expéditions en, en Amérique du Nord hein, avec Pierre du euh, Premier voyage de Champlain, à Nouvelle-France, en 1603. Euh, et puis, pourquoi qu'on on, Une des premières preuves, si on on veut, des expéditions de de Samuel de Champlain, de sa présence en Nouvelle-France, eh bien, il a écrit un livre qui s'appelait Voyage de Samuel de Champlain. Alors C'est lui il a écrit qui écrit
2: sa propre biographie.
0: Exactement. Mmh. Tu sais, il se prend pas pour un seven-up flat. Euh, ou est-ce Alors, que... C'est ce
2: qu'on appelle une autobiographie. Quoique s'il parle lui à la troisième personne, c'est vrai que pour nous, avec nous <rire> a, ouais. notre, notre point de vue du 21e siècle, c'est un peu gênant.
0: Ouais, exactement. Alors, dans, dans ce dans ce recueil, si on, si on peut dire, dans cet essai, hein, euh, va décrire les habitants euh, du territoire, euh, les Autochtones de l'endroit, va décrire le territoire euh, aussi. Euh, 1604. 1604, Champlain va se rendre en Acadie. On a parlé tantôt justement des premières tentatives de colonisation dans, dans ces endroits-là qui n'ont pas été très fameuses. Euh, euh, t- des, des histoires de scorbut, euh, vous allez en entendre ce soir, là, mais ça n'allait pas bien pour les premiers.
1: Mais je pense qu'à Port Royal, ce n'est pas Port Royal qui avait fondé la Société du bon temps. Oui. Où, finalement, il avait fait le party oui. pendant un hiver complet oui. parce que les autochtones l'avaient amené plein de bousses.
0: Oh oui, c'est, oui, ça me dit chose.
1: Oui, c'est pas mal le seul moment positif de Port Royal.
0: Exact. Euh, 1604, Champlain va se rendre en Acadie avec Pierre Dugas de euh, Et puis, euh, Dugas de le, dans le fond, on l'a dit, mais va l'engager comme principal cartographe. Alors, les, c'est sûr qu'il y avait un, un travail de cartographie qui avait été fait par Jacques Cartier. On parle de 70 ans auparavant, les gars. Euh, ça, va, ça, ça a pris du temps avant qu'il y ait une deuxième tentative de colonisation. Alors, on va se fier sur la cartographie de quartier euh, pour continuer justement ce, ce travail-là. Et puis, c'est là qu'en 1608, eh bien euh, Pierre du Dugolomon envoie euh, Samuel de Champlain à la pointe de Québec. Pour, euh, pour euh, fonder euh, l'établissement de Québec, alors l'habitation, etc. Et puis Champlain, on a un, un, des écrits de Champlain sur ses impressions sur, euh, sur cet endroit, sur euh, euh, ben, cet endroit où est-ce qu'on on va euh, bâtir la ville de Québec. Et il aurait dit J'ai cherché un endroit convenable pour notre habitation, mais j'en ai point, je n'en ai point trouvé de plus commode ni de mieux situé que la pointe de Québec. Alors, euh, côté défense aussi, défense naturelle à cause du cap Diamant, on s'entend très bien situé, la ville de Québec. Euh, tu vois le qui monde a... arriver
1: par le fleuve.
0: Oui, <rire> et qui a résisté, euh, ma foi, à nombre de tentatives d'invasion. Euh, qui a réussi à deux reprises avec les frères Kirk en mmh. 1629, si, je crois, si, si mmh. je crois bien. Et puis, finalement, ben la, la dernière de toutes, hein, 1759. Alors, euh, seulement deux fois, Québec a été prise. Mais euh, voilà, alors, euh, Défense naturelle, un endroit très bien choisi. Et Et commercial,
2: c'est un endroit, une route commerciale naturelle aussi.
0: Bien, tu es sur l'autoroute, tu es 'es directement devant l'autoroute qui est le fleuve dans ce temps-là, c'est très bien situé. Tu as du sac aussi qui était très bien situé à à l'embouchure de la rivière, c'est quoi la rivière déjà? La rivière Saguenay. La rivière Saguenay, oui. Euh, tu du sac très bien situé euh, pour le commerce des fourrures, Québec également, et puis bien, bien sûr, il va y avoir Montréal euh, plus tard. Euh, euh, un événement, un événement que, qui s'est passé pendant les... Euh, les années de, de Champlain comme. Euh, comme
1: euh,
0: est-ce qu'on peut dire euh, comme gouverneur de Québec ou, de, ou responsable Comment on pourrait dire, c'est dire le ça le lieutenant
1: responsable. Ouais.
0: Lieutenant, oui, de, de l'établissement de Québec. La conspiration de Jean Duval, est-ce que vous la connaissez, celle-là lui? Non. Mm,
3: non. C'est, bah, c'est lui donc, qui euh, va qui qui en faire un exemple.
0: Oui, bah, est-ce que tu peux nous la. Ah, oui. Si je te prends au dépourvu, <rire> dis-le-moi, Médéric, mais. Derek, mais Peux-tu nous, euh, nous raconter cette histoire-là, ma foi, euh, savoureuse pour euh, les uns et puis euh, désagréable pour les autres? Aussi, hein. pour les autres. Je ne
3: connais pas beaucoup. Je sais juste que y... c'était un, c'était, c'était, c'était quelqu'un qui, qui aurait été peut-être euh, soudoyé par… Euh, par les Basques. Par les Basques, c'est ça. Puis, ouais, et euh, espagnols. Ouais. Il y avait beaucoup de compétitions hein, dans, le, dans le Saint-Laurent. C'est ça que les gens ne réalisent pas, hein, parce qu'on parle toujours de monopole français, monopole français. Mm. Mais à du sac ils pouvait mouiller euh, au-dessus d'une centaine de bateaux de Basque, euh, à chaque été, euh, Basques, Espagnols, Fran- espagnol, euh, ben, bon,
1: Européens, on va y aller très général, là. <rire> puis
3: euh, ben c'est ça, fait qu'il euh, aurait essayé de, de. Parce qu'à la suite de. Je pense qu'à la suite de l'hiver qui avait été difficile, là, il a profité là, de, de, pour dire là, que Champlain était un mauvais commandant, etc. Puis, mm. euh, Champlain l'a exécuté puis il a mis mm. sa, sa tête sur une pique, si je ne me trompe pas. Exactement. Chose. Mm. Exactement. Mm. Parce que comme tu as si bien expliqué.
0: Avec 70 ans entre, champ, entre euh, euh, Cartier et Champlain, les Basques et les Espagnols venaient pêcher dans l'embouchure mm-hmm. du Saint-Laurent. Fait que, c'est, oui, on peut dire que Jacques Cartier a pris possession, a pris que, possession du territoire, le Canada, comme on, on va commencer à l'appeler, cette région-là du, euh, du, du Saint-Laurent, mais il n'y avait pas tellement de présence française, là. il n'y a, a pas encore de fort, il n'y a aucune habitation entre. Entre les voyages, le, le dernier voyage en, en 1542, puis l'arrivée de Dumont, euh, Pierre Dugas de Mons et de Samuel de Champlain, euh, c'est. N'importe qui peut venir pêcher puis euh, euh, s'installer des, des, des racks pour faire sécher le poisson, etc. Fait que c'était une question d'adaptation pour les autres puissances, les autres peuples euh, européens, là, de, de voir les Français vraiment venir s'établir euh, durablement. Là.
3: Ben non seulement ils pêchaient, mais ils en profitaient pour faire
1: du commerce aussi de la Absolument. De fourrure. Et éventuellement, ils vont se rendre compte que c'est plus payant de la fourrure mmh. que du poisson.
0: Exactement. Mmh. Euh, euh, dernière chose, dernière chose, tantôt, je parlais de scorbus. Eh bien, le premier hiver, le premier hiver, je crois qu'ils étaient. Euh, 40 hommes, une quarantaine d'hommes. Eh bien, il y en a euh, 25 qui vont, mou- qui vont mourir euh, à mmh. l'hiver de 1609 <rire> euh, mmh. du scorbut, dont le médecin euh, qui était avec, euh, avec, eux, avec eux. Alors, euh, ça allait pas bon, bien. C'est, <rire> c'est vraiment dans les années, euh, su- dans les années suivantes que on va, euh, qu'on va se faire aider. Euh, dans, notre, dans notre désespoir euh, <rire> par, mm. par les, les gens autour, par les Autochtones, pour nous, nous montrer qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne, ne pas être euh, affecté par le scorbut. Mais si euh, je me souviens bien,
2: c'était des, 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 euh, des coctions ou des tisanes de, de, de... Le cèdre. De le cèdre. Le cèdre, c'est
3: ça, oui. Ouais. Cèdre blanc d'Amérique, appelé Aneda aussi par euh, des. Différentes nations euh, plus iroquoiennes.
1: Mm. Dans le fond, ça ouais. serait quoi? Il y avait de la vitamine C dans mm. le, les ouais. branches de cèdre? OK. Mm. Et,
2: et c'est cet arbre blanc qu'on trouve maintenant sur le drapeau de la Ville de Montréal, c'est ça? Le, le, non, ça le... c'est le pain, blanc. Pain blanc, ok, d'accord. C'est l'arbre ah, de la, la, la bonne couleur. <rire> mm. Mm.
0: Mais la force, c'est quoi, Médéric? On, on prenait une branche de cèdre, on la faisait bouillir avec de l'eau, puis on buvait ça,
3: c'est. C'est plus l'écorce.
0: L'écorce, mm. ok.
3: Ouais. L'écorce de cèdre. Tu appelles de l'écorce, tu te faisais bouillir avec okay. un peu de rameau de cèdre aussi, là, les deux ensemble. Okay. Et euh, ça donnait, euh, Ça guérissait le scorbut, qui est un manque de vitamine, euh, surtout C.
0: Oui, vitamine C, oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le scorbut, je vais l'expliquer comme je l'explique à mes élèves en début d'année en secondaire 3. <rire> <Okay>. <rire> c'est très graphique. C'est très C'est très graphique. Okay? C'est très, c'est très graphique. Euh, Qu'est-ce qui se passait? Bien, euh, par manque de vitamine C euh, dû au fait qu'on ne fait que manger du poisson salé et euh, des euh, on n'a plus vraiment de, de, de fruits hein, parce que les fruits ont tous pourri euh, pendant le voyage. Alors, ceux qui restent, on va les manger, mais sinon, on n'a rien à manger à part notre, notre viande salée et puis de boire de boire de la neige fondue pendant l'hiver, et eh bien ça, ça va amener justement un manque de vitamine C qui, euh, tranquillement mais sûrement, fait reculer les gencives et puis euh, pour ensuite laisser les dents découvertes pour qu'elles tombent. Et puis, s'ensuit euh, en suit des, Infection. des, des infections, hein, les, les gencives... Sont à, sont à découvert, n'est-ce pas? Et puis, euh, bien sûr, on ne le sait pas, mais on va continuer à manger du poisson salé avec les gencives à découvert euh, qui sont euh, bien, bien ouvertes. Mmh. Ça doit tellement être plaisant, messieurs. Et puis, les gens meurent tout simplement de ça, mmh. d'infection. Euh, fait, ils sucre. meurent
1: souvent parce qu'ils ne sont plus capables de manger, puis aussi parce que ouais. c'est tellement enflé qu'ils en viennent à plus respirer non plus. Exactement. Mourir parce que tu la, la gueule trop
3: infectée. Manger oh! juste euh, Avec ces gencives, ça doit être difficile sur la mastication. Mm.
0: <rire> ah, ça doit être l'enfer. Ça doit être l'enfer. Surtout quand tu t'obstines. Ben, en même temps, il n'y avait rien d'autre au début. Ouais. Euh, c'était de, du poisson salé. Ça doit tellement faire mal en plus quand tu réussis à en manger un peu. Ça doit être euh, écœurant. Puis tu sais, on parle de, de plus de la moitié, la moitié des hommes de Champlain vont mourir dans le premier hiver. Ça ne doit pas être encourageant de de, de dire, tourner. on récite on reste certes, on, garde, on persévère, les gars, mais regarde.
1: Mais ouais, en, euh, oh, oh. en même temps, il y avait les Autochtones qui vivaient là depuis des millénaires.
3: Mais même, ben, 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 je dirais bien plus, pour un gars qui avait lu les cartes à Jacques Cartier, il aurait peut-être pu lire le chapitre sur scorbu. Ce
0: oui, c'est <rire> ça. <rire>
3: <rire>
0: il, a lu, il l'a lu en parallèle. Jacques la... les,
3: les, les Cartier aussi a été sauvé ben, de la même façon. Absolument. Euh, mmh. Euh, Ça ça doit être dans ses mémoires,
0: évidemment. Absolument. Et puis là, on arrive, excusez-moi, là, on arrive vraiment à 1609-1610, où est-ce que Samuel de Champlain euh, quitte l'habitation et puis va remonter le fleuve Saint-Laurent. Mais Déric, c'est là vraiment qu'il va y avoir les premiers vrais contacts avec avec les Autochtones. Euh, Peux-tu nous raconter, est-ce que tu connais l'histoire, euh, je ne me souviens plus du nom de la bataille, mais où est-ce que Champlain… C'est le lac Champlain. Euh, c'est la bataille au, du, du lac Champlain. Euh, est-ce que est-ce que tu connais l'histoire, est-ce que tu peux la raconter? Mais, mais dis- oui. Qu'est-ce qui se passe au juste? Comment est-ce que Champlain va aller se mêler d'affaires qui ne le concernent pas, on s'entend?
3: Bien, il y, y a un élément qu'on va voit discuter là, à Tadoussac, justement. Oui, Joe Lebrot, voulait qu'on en parle. Là, ouais, oui.
1: J'ai complètement oublié, j'ai à, passé à, à, En
3: 1603 à Tadoussac, dans le, le fameux livre euh, « Les récits de voyages de Champlain », je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Oh, oui, ouais, les, euh,
0: voyages, les voyages de Samuel de Champlain, écrit par Samuel de Champlain.
3: Le, le, l'édition spéciale de Géo sur les voyages de Champlain. <rire> ben, euh, ben, dans ce voyage-là, il y a, euh, dans ce récit-là, il y a une page ou deux où ce qui explique euh, la grande tabagie de Tadoussac. Oui. Mm-hmm, ouais. Donc, euh, en quelque part, à l'été de 1603, euh, il a ont, ils ont vu des, des, un grand groupe qui ont fait signe, signes, il est allé les voir. Donc, il y aurait eu selon Champlain, parce que. Évidemment que c'est les seules preuves qu'on connaît, hum. euh, écrites euh, ben, Champlain dit « J'ai rencontré le chef Anabijou, son groupe euh, de guerriers et leurs alliés. Donc, euh, Anabijou serait un Nino. Euh, leurs alliés seraient euh, Wollastukowik, Malissith, euh, Mi'kmaq et Algonquin, euh, Anishinaabe. Donc, euh, il était plus de 1000 guerriers à célébrer leur victoire euh, sur les Odenosani, les Iroquois. Donc, ça euh, fait qu'ils faisaient un festin, ils fêtaient, c'était, c'était ça une tabagie, c'était... c'était un, un party, là. Un, un, un genre de party, puis euh, en même temps, on était contents. Puis, puis là, ben, on, on rencontre, là, il rencontre Champlain, puis là, il dit, euh, c'est, c'est, c'est assez éloquent, genre, avoir... Était un peu plus près, je, je vous l'aurais lu. Euh, c'est, un, c'est un morceau d'anthologie, donc il dit Mon cher Champlain, euh, il n'y a pas de nation euh, que l'on veut du bien plus qu'aux Français. Euh, on voudrait que les Français viennent prendre pays chez nous, s'installer chez nous, se marier ah, avec ça. nos femmes. Donc, euh, ben, grosso modo, c'est ça que ça dit. Fait que là, euh, ben, les historiens, euh, je dirais comme ta tendance nationaliste québécoise, ou ben, tu sais, euh, prennent ça pour dire, c'est là le véritable fondement de la Nouvelle-France, c'est pas ouais. Québec, parce que euh, dans le fond, c'est là que Champlain a eu l'autorisation et l'invitation de venir. Mm-hmm. Comme...
1: – Selon Champlain. <rire> – Selon
3: Champlain. Puis qu'on sait que c'est un maître, un, un maestro dans euh, comment, faire, comment faire sa place dans l'histoire. Fait que, moi, je pense qu'on peut très bien s'imaginer puis on peut très bien se poser la question à qui c'était destiné. – Moi, C'était recueil-là, c'était destiné au roi. Parce que ben oui, ça a marché. Oui. Parce que quand il est revenu, il n'était plus juste cartographe. Ah. Il, il était le second du monde puis il était même mandaté par du monde, euh, du gars euh, de monde de, de, pour établir la Québec. Mm. Donc, euh, puis tu sais, là, si on prend quelques brèves aussi, là, on parle de mille guerriers accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Pis selon, puis tu sais, euh, c'est, c'est, c'est comme en un, un histoire des Premières Nations, quand on lit les, 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 les archives ou les, les comptes rendus des Jésuites ou d'autres personnes, mm. On, on comptabilise des fois les nations par le nombre de guerriers qui sont capables d'envoyer dans une guerre. Puis, euh, euh, mettons les, euh, Le ratio est quand même important parce que ce n'est pas chaque homme qui est guerrier et il n'envoie pas tout le monde. Mm-hmm. Fait que pour qu'il y ait 1000 hommes réunis, leurs femmes leurs enfants, là, il y aurait eu probablement 6-7 personnes là, sur la,
1: à ah, Tadoussac cette euh, journée-là. Fait que... Gros party
3: ben, tu c'est, 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 c'est peu probable. On, mm. on, c'est on surtout le, le... preuve non ben, plus, C'est, 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 c'est du monde. C'est là. surtout que le
1: hasard, c'est que Champlain soit arrivé à ce moment précis-là mm-hmm. où tout le monde fêtait cet événement-là précis-là. C'est beaucoup mm. trop de hasard.
3: Moi, c'est aussi le « venez-vous-en, 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 venez nous coloniser. » Ben, c'est ça. Qui Moi, dit,
0: Médéric, sûr. que c'est vraiment ça qui a, qui a été dit en même temps? Là. Mmh. Mais est-ce que ça serait mais possible qu'il, c'est qu'il trop, les ait vu euh, de
1: mon côté, tu sais, qu'il ait vu une, une opportunité de business puis une opportunité aussi de, d'alliance militaire? Est-ce que ça se pourrait d'un côté qu'il n'ait pas vu nécessairement si négatif que ça?
3: Ben, ben oui, c'est sûr qu'ils l'ont vu comme une opportunité. Moi, je pense que c'était bon des deux côtés, mais c'est, c'est, c'est plus... Il euh, y a une différence... Euh, il y a une différence, excusez, j'ai vu le, le commentaire de Bon, on va
1: l'expliquer après.
3: Donc, euh, c'est ça la, 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 la nuance, tu sais, je pense. Entre faire la, des alliances puis finir coloniser, c'est deux choses complètement différentes. Parce que même, il disait euh, souvent les Premières Nations, parce que d'habitude, les gens, ils restaient dans leur bateau puis ils débarquaient. Tout le monde était bien d'accord avec ça, Au début, les premières questions qu'ils ont posées, c'est pourquoi pourquoi construire ça? Pourquoi tu ne restes pas sur ton bateau? Parce qu'ils comprenaient que si tu te fais une une habitation, ben, ça se peut que tu ne retournes pas en septembre, au au mois d'août avec les glaces prennes. Donc, ça ça a changé la dynamique. Donc, ils s'en rendaient compte. Donc, tout ça. L'alliance entre les Premières Nations qu'on dit laurentiennes, donc euh, les Inuits, les Mi'kma, plus tard, les Abenaki... euh, les Anishinabés, seraient nés à ce moment-là. Mais tu sais, aussi, ce qu'il faut euh, réfléchir, c'est Anada Bijou. il ne pouvait pas parler pour plus que ouais. lui et son groupe. Mm-hmm. Bon, son groupe pouvait être très limité là, dans la, la société. Euh, et nous, euh, ou Anishinabés, ou d'autres, il n'y avait pas de, de roi de France,
2: il euh, n'y mm-hmm. avait pas de monarque absolu, il y avait
3: ouais, des de pour
2: les autres. Ça ne formait pas une confédération comme on peut le voir, par exemple, dans, dans, chez d'autres, dans d'autres nations. Non, Donc. c'est
3: ça. Fait que, t'sais, le, t'sais, on parle de là à Nada-Bijou, il, il pouvait parler pour lui, mais même, mm-hmm. j'ai vu, moi, des fois, des gens mettent, comme superposer les cartes politiques des territoires revendiqués par les nations aujourd'hui. Mm-hmm. dire l'Alliance Laurentienne et Champlain, mm-hmm. comme, comme si euh, chaque monde. nation était toute, comme le. Le gars de, 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 de Picogan et chez les Anishinabé de, la ouais. il était
1: représenté, là, par un certaine... mm. Il parlait <rire> au nom de tout le monde qui était sur le territoire. Mais, c'est, c'est étrange.
3: A, on va faire des bonnes affaires, nous, on va en faire des échanges, mm. puis on a besoin de nous autres pour nous aider à, à mm. aller s'approcher avec nos ennemis, c'est, c'est normal. Tout le monde cherche des alliances. Là. On ne mm-hmm. sait pas nécessairement le résultat de cette alliance-là ou l'arrivée des microbes. Personne ne peut le savoir. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ben, est-ce, est-ce qu'on a une idée de, 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 approximative de la population dans le territoire qui, euh, en fait, que, que, euh, qui correspondrait en fait pas à la Nouvelle-France en entier, là, mais je veux dire la portion québécoise ou de, de, à, au moment de l'arrivée de Champlain, la de, 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 de population autochtone? C'est difficile parce qu'on sait que Cartier euh, a amené beaucoup de maladies.
3: On en a parlé la dernière fois. Oui, c'est
2: vrai.
3: C'est sûr que dans la vallée du Saint-Laurent, il y a probablement passé une hécatombe euh, importante. Donc, euh, on le sait que les MIGMA, par exemple, qui n'étaient pas juste dans ce qu'on appelle la Nouvelle-France aujourd'hui, mais c'est difficile de séparer les nations, étaient potentiellement peut-être 40 000 euh, au moment du contact. Ce qui nous donne une bonne, une bonne, une bonne idée, les mmh. c'était c'est, c'est, c'est encore plus dur à évaluer. Je veux dire, on, on part du Labrador, euh, de la, la Basse-Côte-Nord euh, jusqu'au Lac-Saint-Jean. Euh, mmh. Tu que, que, Probablement qu'avant le contact, c'est pour ça que le contact est, il est important à noter. On le met tu à Jacques-Cartier ou à Champlain, mais un, 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 des grands lacs, euh, des grands lacs au Saint-Laurent, là, un, deux, trois, quatre cent mille, ça serait pas surprenant. Mmh. Mais avant, avant Cartier.
0: Un peu, un peu ce qui s'est passé en Amérique du Sud avec, euh, avec ouais. les Espagnols et les,
3: les Portugais. Il ne faut pas oublier que la, les, les maladies, ils précèdent les, les hommes aussi.
0: Exact. Mmh. Et puis, il faut dire qu'en Amérique, là, je parle pas juste de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, mais en Amérique, avant l'arrivée des, des Européens, on parle de plusieurs millions d'individus qui sont sur le territoire américain. Mmh. Puis que ça, c'est quoi? C'est à peu, quoi? À peu près quoi, 90 50
1: millions sur la, l'ensemble.
0: 50 millions. Et ouais. puis, entre, on n'a pas de recensement, mais quasiment 80 à 90 des populations autochtones qui vont mourir de, de ce contact avec les Européens. Là. Mmh. Euh, tantôt, Stéphane, tu parlais, tu as amené l'idée de la confédération des, euh, ben, la, la, ouais, des cinq nations iroquoises. Mais Derek, une question, est-ce qu'on avait un projet, est-ce qu'on a déjà, déjà eu un projet avant l'arrivée des Français ou même après, pardon, okay, ben je veux dire, de faire une espèce de confédération euh, du côté de, de la grande famille algonquienne? Ou, ou pas du tout?
3: Ben les, les Wendat étaient une confédération également. C'était mmh. très similaire à, aux Cinq Nations. Pareil, même modèle. Euh, mais seulement, là, seulement les Wendat. Là. Oui, mais les Wendat ensemble. étaient iroquois aussi. Oui, c'est de ça, la, ouais. de même genre là. Il euh, y avait du côté de, de, euh, euh, des, des Mi'kma, des Abenakis, des Malicites puis des euh, Pécotes, euh, il y avait un genre de confédération, mais plus moins moins serrée. Là. C'était okay. des, des grandes alliances.
0: Il n'y okay.
3: avait pas de, 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 de système politique. Là, c'est aussi des ramifications ouais, ouais. aussi importantes et étroites, je dirais, que dans les confédérations, mais il y en, il y en avait, oui. Euh, mais plus tard, il va y avoir les, euh, euh, ceux qu'on appelle les Ojibwe, là, mais qui se nomment eux-mêmes Anishinaabe mais qui sont différents de, euh, des, des Anishinaabe de la de l'Abitibi et euh, l'Outaouais, par exemple. Là. Mais mm-hmm. ils vont faire la grande confédération, eux autres, puis ils vont justement avoir une guerre mm-hmm. contre... Contre les, euh, les cinq nations. Puis c'est eux, eux, qui vont la gagner. Okay. C'est peu connu, ça. On ne l'apprend pas dans, dans les histoires en euh, le secondaire 3-4. Mmh. Ouais. <rire> je
0: veux saluer en parlant de, de, d'histoire et puis d'école, je veux saluer Loïc. Loïc Breton, qui est mes élèves en secondaire 2. Loïc, euh, je te salue et puis euh, fais tes devoirs pour demain, s'il te plaît, mon cher. <rire> Sinon, c'est... je ne veux, veux pas t'envoyer en retenue. Euh... <rire> euh, maintenant, parlons justement des relations qui en entenaient... excuse Excuse-moi, excuse-moi que
2: oui. avant que tu ailles plus loin, tu dis que tu voulais euh, euh, revenir sur le commentaire de Fernbro. Ah que... Ouais, là, c'est, c'est moi, qui ouais.
1: moi qui l'avais mis dans le fond, ah, parce okay. que souvent, on a une vision très eurocentrique de, de l'histoire de la Nouvelle-France. Mm-hmm, ouais. c'est, c'est légèrement biaisé, on va le dire comme ça. Puis Fernbrough, il qui disait qu'il aimait l'explication de Médéric parce que ça amenait, dans le fond, une autre perspective. Puis ça vient un peu résumer le narratif qui a été utilisé parce qu'il fallait vendre la Nouvelle-France au roi de France. Ouais. Puis la meilleure façon, c'est-à-dire qu'on était accueillis à bras ouverts. Fait que je pense que, comme Médéric a mmh. dit, Samuel, il a bien joué ses cartes. C'était un fin, un, un fin négociateur, un fin mmh. stratège, on pourrait mmh. dire. Mmh.
3: Définitivement. Puis donc, euh, juste pour revenir à la bataille Lac Champlain... Euh, donc, cette alliance-là a né à ce moment-là. Euh, donc, euh, puis, ben là, quand Champlain arrive, bien évidemment que les gens, ils le voient. Euh, oh, ça, c'est des spams. Ouais, ça, c'est... Euh...
1: <rire> j'ai essayé de l'effacer, puis j'ai fait euh, afficher à place, excusez place.
3: <rire> donc, euh, <rire> le, fait que l'alliance, donc, euh, en 1609, il dit, là, si on veut concrétiser cette alliance-là, il faut qu'on aille à la bataille ensemble, tu sais. Donc, euh, ils vont s'en aller prendre la rivière qui ne s'appelait évidemment pas la rivière Richelieu mm. euh, pour monter vers le lac Ch- qui ne s'appelait pas le lac Champlain. <rire> euh, évidemment. <rire> et ils vont aller, ils vont rencontrer à cet endroit-là euh, une, une troupe de, de guerriers Wendat qui va se joindre à eux. Donc, Wendat, euh, Algonquin et probablement quelques nous aussi, mais là, on commence à être loin de la maison. Là. Euh, ouais. Euh, donc, ils euh, vont aller euh, au lac Champlain, qui est puis la rivière Richelieu, ça amène directement au, au cœur du territoire, euh, au Donossani, là à cette époque-là. Mm. Donc, euh, chez les Mohawks, euh, bon, à ce moment-là, on n'embarquera pas dans les, 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 les déplacements ou les modifications territoriales. Mm. Donc, on arrive, on arrive en territoire, puis là, il y a la guerre, Puis là, on a le, ce fameux tableau-là, cette gravure de ouais. Champlain qui, qui est fameuse. Oui. Champlain hein, euh, charge son arc avec des clous, des morceaux de fer qui traînent, on ne sait pas trop, il, c'est ça qu'il dit dans son, dans son récit, de tout ce qu'il avait pour, pour pouvoir tirer le plus, le plus large.
1: Disperser. <rire>
3: puis là, il s'accote sur deux de ses hommes, puis il tire, puis là, il y a deux chefs, euh, ils, ils disent à Champlain, les, 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 euh, les Wendat qui sont avec eux, ils tirent ceux qui ont euh, les, les coiffes, les autres coiffes, mm-hmm. c'est les chefs donc qui visent là. Ils en tire deux, deux tombent, puis un est blessé. Donc là, ça crée de la confusion, puis les, euh, les, les, les Mohawks, les, les iroquois se, se replient.
1: Donc ça, exactement Ah, ouais. oh, wow c'est tellement, c'est un, c'est un beau dessin quand tu y penses c'est pour quelqu'un qui n'est pas censé être un artiste, qui est censé être un conquérant, on va mmh. dire comme ça, c'est quand même... Ouais, c'est de c'est, c'est,
0: c'est un même. beau dessin, mais ça oui, c'est, comme tu dis, c'est Samuel de Champlain lui-même qui a dessiné ça. C'est décidé. la seule ça.
1: image qu'on a de Samuel de Champlain dessinée par sa- Samuel de Champlain. Fait que Ça, là, ceux
0: qui sont en, <rire> en vidéo et nous autres, là, c'est ça Samuel de Champlain. C'est Alors, la c'est seule ça, c'est trace bien.
1: écrite qu'on a de lui. Oui, exactement. Seule représentation. ce que Chouabot,
3: un, oh. un conquistador là-dessus. Oui, c'est vrai. C'est, c'est ce que j'ai pensé aussi. Et hum. souvent, oh, Chouabot, c'est euh, plein ce qui est hein. c'est que les, la ouais. représentation des, des Premières Nations euh, découle souvent de représentations beaucoup plus au sud, euh, comme de Floride, par exemple. Uh-huh. Parce oh, qu'on que... on comprend qu'il n'y euh, y avait pas cette... Bon, ils n'étaient pas, il pas nus, les Premières Nations, ici. Là, pour ah, c'est parce là, chaque... pour... C'est
0: pour ceux qui ne sont, sont pas avec nous, ceux qui sont en podcast, euh, ben, justement, on voit les, 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 les Autochtones des deux camps euh, tout nus. Alors, euh, ils n'étaient pas tout nus, Médéric. C'est ça que tu dis.
3: Exactement. OK, parfait, Et, euh, Peut-être une petite mini-parenthèse pour Stéphane. Euh,
2: euh, ici, on voit, on voit des batailles rangées. Oui, mm-hmm. oui. On ne voit pas de petites guerres. Non, c'est, c'est, mais c'est, ça aussi, c'est, moi, je pensais que c'était une espèce de, de, de représentation qui était plus symbolique qu'autre chose. Tu sais, mais là, on, le... on voit... Euh, les Européens. Ouais.
3: On, on... Ouais. Les Premières Nations avant ça, là, la guerre, là, chez, c'est... les gens avaient une armure en bois. et C'était quand même relativement mmh. assez euh, résistant mmh. hein, aux flèches puis aux autres, euh, aux autres armes de l'époque. Fait que les... La mortalité n'était pas très importante. C'était un peu comme... Une grosse game de cross, là, si on veut. De... Oui, mais... c'est une guerre
2: rituelle, en fait, en grande partie.
3: <rire> mais là, quand que les épées, euh, les, 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 autres, les autres armes européennes vont arriver, l'arquebuse également, également, on va mm. trouver que ça fait un peu plus mal. Mm. Fait qu'on va éviter d'affronter les Français ou autres Européens à découvert. C'est okay. là qu'on va nous-mêmes adopter la technique de, ch- de chasse, mais à la guerre. De, Donc, de, gui- de guérilla un
0: peu. Euh, ouais. Oui, la guérilla,
3: exactement. Donc, on ne voit pas, c'était n'était pas inné, c'était une, 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 fa- une, une, une adaptation à la situation, oh. à la nouvelle situation. Ce qui est assez incroyable, les Premières Nations ont toujours une grande force d'adaptation. Pis c'est, c'est vraiment là, alors que comme on pense que la petite guerre ou la guérilla, c'est inné ou c'est mm-hmm. traditionnel, mais c'était hey, on va pas aller se faire tapocher ben, comme des beaux mm-hmm. eaux, on va les pogner à revers, puis on va les pogner quand ils marchent en, mm-hmm. parce qu'ils font tellement de bruit, on va les pogner comme ça, mm-hmm. parce que ce jour-là, ils ont dit, un, 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 on pense à l'arquebuse, mais un épée, ça fait mal. Là. ça doit doit pas faire du bien Euh, ce que je voulais dire, ceux qui ont
0: euh, dans le dessin, ceux qui qui semblent faire un semblant de petite guerre ou de guérilla ben, c'est les deux de français ici sur le bord de la la lisière de la forêt, étrange quand même parce qu'on voit les autochtones qui euh, en bataille rangée mais deux français qui sont là sur le bord de la forêt c'est ça que que je voulais vous montrer
3: dans la même lignée que le récit de 1603, on peut très bien s'imaginer la force que ce, ce tableau-là a dû avoir quand, quand euh, il a repris le bateau et qu'il a montré ça euh, l'année suivante à, à, à ses la supérieurs. Cour. Ah, ah, regardez hum, hum. regardez ça, là, c'est moi qui, qui, tout seul, avec deux, deux chums, on, on est venu à bout de 300 guerriers. Fait que, euh, envoyez-nous donc 3-4 autres hommes, puis on va gagner. C'est... <rire> hey, tout est, tout est ah, c'est,
0: c'est... Tout est... Ouais. C'est... Et... et... C'est, c'est lourd de signification, oui.
2: Parce que le, ce, qu'on, ce récit-là en particulier, ce qu'on lui attache, il dit, regardez, Champlain a honoré sa promesse d'alliance. Et donc il a, mmh. il a. Et ça aussi, mmh. c'est mmh. une forme, manière de se. Il se, est allé se euh, là. Oui, ben, c'est-à-dire, tu sais, moi j'ai rempli ma part du contrat. Regardez comme je suis, euh, je suis, je suis droit et honnête. Là, c'est, c'est, j'ai l'impression qu'il y a cette dimension-là mm-hmm. qui, qui est présente Mais derrière d'un ça. D'un
3: autre côté, on peut s'imaginer que c'est un peu mis la piscette dans le clan. est <rire> 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 que ouais. ça va, là va commencer 120 ans de guerre, euh, une centaine Merci. d'années de guerre, euh, ben, même plus que ça? Euh, de très importantes qui ont pratiquement mis euh, fin à la Nouvelle-France vers les années 1659. Ben,
0: Euh, C'est justement là, Médéric, que je vais t'amener. De ce moment-là que vous voyez voyez, euh, à l'instant jusqu'à, mettons le minimum, 1701, la grande paix de Montréal. Est-ce qu'on peut le situer là, Médéric? Euh, 80 ça va euh... aller
3: au-delà. La, la phase, mais ça continue quand même euh, d'une certaine façon, même s'il y a une, une certaine neutralité qui, ouais. qui est supposée d'être euh, exercée, là, mais ouais.
0: Alors pour, euh, ça, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec une arque le ça va vous mettre le feu aux poudres pour euh, les, euh, le siècle à venir. Parce, euh, parce euh, que, euh,
3: on, on connaît celle-là, mais en 1615, quand il va aller en, en Uranie, ou ce ouais, qui va vrai. un autre mystère de Champlain, quand il va perdre son sextant. <rire> okay. euh, alors, sur est ouais. euh, dans le coin de Gatineau, sur la rivière des Itaouais, à Ottawa, il perd son sextant, puis on, ils ont cherché son sextant. Je ne sais pas s'ils l'ont retrouvé, mais tout le monde cherchait le sextant de, de Champlain. Donc, il y a beaucoup de mystères avec Champlain, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a été retrouvé. Euh... Euh, Là, il va aller avec les Wendats, puis ils vont tourner à euh, faire une autre bataille, mais là, ça va pas bien virer. Champlain va être blessé à la jambe, ouais. puis il va être obligé de passer l'hiver. Euh, puis ça il tentait pas toute mais, mais pas du tout de passer l'hiver euh, avec les Wandats, euh, Donc Wendats. Euh, ah, ça va être un, une épreuve pour lui. Il va guérir euh, grâce aux soins des Wendats. Il va guérir. Là. Il y aura pas d'infection, puis il va guérir. Mais cette fois-là, il... il c'est mmh. drôle, ce coup-là, il n'a pas été aussi euh, héroïque. dans, dans Il n'a pas servi à grand-chose, finalement.
1: Mmh. Il y aurait eu mmh. quelques concubines de ce qu'on a compris de, du documentaire de, 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 qu'on, qu'on a vu, justement. C'est comment il s'appelait, ça, le documentaire?
3: Ah oui, euh, basé j'ai... sur le livre?
1: Oui, exactement. Il y a, a eu euh... l'air d'avoir un peu de fun, quand même, en Uruguay. Euh... <rire> <rire> euh... hey, j'ai un blanc de mémoire, Total, excusez c'est Champlain, là. Le rêve de Champlain. Le rêve de Champlain, Cha- Oui. Je pensais que Jim oui. l'avait, l'avait fait jouer. Hein. Il, euh, non, je, je,
0: c'est, c'est quoi? C'est le rêve de Champlain, un documentaire à quel c'est endroit? C'est vraiment que bon.
1: Euh, Internet. <rire> okay. Mais
3: c'est basé Mais sur le livre de... qui a été écrit un, par un Américain. Un hein? historien
1: américain, oui, dont oublié le ouais. nom. David, je ne sais plus trop quoi. Là. C'est vraiment bon pour du... Euh, un documentaire, je vais dire, sur l'histoire de la Nouvelle-France, c'est la meilleure affaire que j'ai vue visuellement Trou- parlant, on va dire. Ouais, oh. Trouve-moi ça, euh,
0: envoie-moi le lien quand tu l'auras On ça. est loin des en Amérique maintenant. C'est des c'est c'est Alexis, pays okay. d'en haut,
1: je pense, qui jouent Chambin. Euh. Ouais, je ouais, pense que oui.
0: <rire> ah, c'est ouais, Vincent, celui qui fait Séraphin, là
1: D'un pays d'en haut Ouais, je suis pas sûr, non, par exemple. pense
3: Alexis, euh, celui qui fait Alexis, là. Euh...
0: Ok,
1: oui,
3: euh, le, le, oui, 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 oui,
0: oui. Je Et t'envoie le, ça, le, c'est le disponible petit, sur
1: Vimeo. Oui. Euh.
0: Vimeo, calic. Mm.
1: Ouais, mais je pense, c'est pas le, 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 trop légal. Le... Maxime
0: Leflaguet, c'est ça, Maxime Leflaguet? Oui, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a un air de Champlain sur. Il euh,
3: y a films. un air de Champlain qu'on connaît. C'est ça, la, la, ouais. la photo, <rire> la. la,
0: la, la... Le le, le dessin, le le faux Champlain, il ressemble au faux Champlain, Maxime Leflaguet. On on salue. En passant, Maxime, si tu écoutes sur la Terre des Hommes, on te
2: salue. Euh... (rire) Justement, avant de quitter ce ce sujet-là, je sais que il y a aussi, le rêve de Champlain a soulevé un certain nombre de critiques sur lesquelles je voudrais qu'on vienne dans un autre épisode, c'est-à-dire euh, au-delà de, de Champlain, c'est toute cette notion de métissage et pis le, le sens qu'on lui donne aujourd'hui, parce que dans le rêve de Champlain, c'est une vision essentiellement positive qu'on a Ouais de, c'est que positif, ça. c'est quasiment de la propagande. Mmh, ben c'est, de, c'est parce que ce, cette, cette Propagande-là, on la retrouve ailleurs. Je, ça représente une autre école historique. Et euh, Bédéric, là, on en a parlé il y a quelques jours, tu sais, mais ça représente toute une. Euh, j'étais vraiment estomaqué d'entendre ça, là, de, de découvrir cette, euh, cette, ce, ce, ce,
3: Moi, cette dimension-là. Euh, j'ai déjà répondu euh, à ça euh, parce qu'on on, on glorifie ça beaucoup, là, parfois, à l'idée qu'ils voulaient fusionner les deux mm-hmm. races pour ouais. faire une autre race. Mais ce qui est, ce qu'ils oublié de dire dans leur équation, c'est que c'était toujours des Français avec des femmes Première Nation.
2: Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, hein, C'est vrai, c'est hein? par le lien. Mmh,
3: ouais. Oui, <rire> Mais, mais hey, tu sais, c'est, c'est,
2: c'est. Ces c'est, gens-là.
3: L'inverse n'a hein. euh, jamais été dans un carton, d'envoyer qu'il y ait des femmes françaises qui soient avec des hommes Première Nation. C'est ça. Ça, que, ça devient ça, moins cute un petit peu quand on le dit de cette façon-là. Uh-huh.
2: Parce que même, tu sais, des fois, les gens qui représentent ce courant historique-là, tu sais, je me souviens d'avoir euh, lu un compte-rendu, et c'est euh, euh, Maxime Laprise qui, qui, me, qui avait soufflé cette, cette référence-là, mais il parlait que on disait le, 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 les Québécois francophones, la société québécoise francophone, c'est la douzième nation du, euh, euh, du Québec, là, tu sais, quand tu as les onze premières nations, puis tu as la douzième, tu sais, qui, qui est... Euh, parce qu'en revendiquant ce lien, ce, c'est une espèce de légitimité euh, de revendiquer cette, cette, cette identité-là. Là. Euh,
0: avant de, de, d'aller vers la fin, mais sûr, déjà, déjà, euh, oui. je, déjà, ben, euh, déjà vers la fin de l'épisode, hey, hein. je, je veux qu'on parle de l'épisode des frères Kirk. Euh, oui. un épi- euh, un, une tranche d'histoire que mes élèves aiment beaucoup euh, euh, aiment beaucoup que je leur euh, raconte euh, les frères Kirk qui étaient des corsaires, des corsaires Stéphane que euh, tu, est-ce que tu peux nous euh, nous rappeler ce qu'est un corsaire, vu que tu es notre spécialiste? Un corsaire, là, c'est, là. Un,
2: c'est un pirate, mais légal, dans la mesure où il y a une lettre de de, 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 de son souverain qui l'autorise à attaquer des navires euh, ennemis ou qui appartiennent au, au, à la nation ennemie. Et donc, euh, s'il était attrapé, il ne pouvait pas être se condamner pour piraterie parce que c'est un légal. C'est, c'est, c'est un mercenaire, dans le fond.
0: Exactement. Des, deux mercenaires, deux frères qui sont à la solde justement de ce dit euh, roi qui est le, le, le roi d'Angleterre à cette, à cette époque-là. Mmh. Euh, les frères Kirk qui, qui vont prendre Québec, est-ce qu'ils vont prendre le Québec facilement, Médéric? Les... Les frères Kirk, ça va. Il me semble que ça n'a pas été très long. Il n'y a pas eu un, un grand siège de la ville. Non, ben, par, on parle de 1629. On ben, est vers la bien.
1: fin de la vie de Charles. Ils ne sont, sont même pas 40. Là, ça? <rire>
3: Non,
0: c'est, c'est ça, ça c'est... pour se
3: rappeler, c'est quoi Québec en 1629? C'est, là, c'est... Euh...
0: c'est quasiment comme au début, ben, c'est l'habitation, euh, quelques... <rire> quelques jardins hein, pour, euh, pour se nourrir, mais c'est pas une ville, Québec, là, c'est l'habitation euh, encore. Peut-être
3: euh, Pierre Hébert est arrivé en 1629? Mm-hmm. Oui, hein? Euh, Pierre ouais, Hébert, ça,
1: que, euh, euh, oui, ça fait pas longtemps s'il est arrivé. Euh, Pierre Louis Louis, Louis, Louis Louis Hébert. Hébert, Hébert oui, ouais, Pierre, ah.
0: Pierre Hébert qui est l'humoriste. Qu'on, qu'on salue en passant s'il écoute. <rire> euh, <rire> non, non euh, Hébert, Louis. Oui, Louis Hébert. Euh, Louis Hébert, oui, il est là, je crois. Mais c'est ça, l'habitation. Ben, Québec, ok, c'est l'habitation. Quelques jardins, une palissade, euh, un fossé entre la palissade et, euh, et euh, les murs de Québec. Et puis, c'est tout. Euh, <coughs> puis comme as dit, Joe, une quarantaine d'hommes
2: à peu euh, à peu euh, près avec hein. les
0: frères Kirk. Euh, Québec qui ne compte même pas, je crois, une centaine de personnes. Il n'y a, a, <coughs> a personne. Um, Puis euh, comment ça va se passer dans le fond? euh, On on a un Samuel de Champlain vieillissant. On est à cinq, six ans avant sa mort. Alors on parle d'un homme dans la cinquantaine environ, euh, si euh, Euh, si je me rappelle bien. En 1567 qui est né?
3: 1567? euh,
0: En 67
3: ans,
0: soixantaine avancée. Soixantaine avancée au 17e siècle, c'est un vieil homme.
1: Hey, Jay, tu viens de me faire penser qu'on n'a pas parlé de son mariage vraiment trash. On en reparlera tantôt, mais... Je ne connais pas que... l'histoire
0: avec Hélène de Champlain, mon cher. Ben, elle j'ai... avait
1: 12 ans, puis il en avait 50. Là. Fiancé ouais, à 12 c'est... ans, marié à 14. Oui, exactement. Oh, 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 il oh, ouais. n'a consom... pas voulu consommer de suite, quand même. C'est ben dégueulasse. Gentleman.
3: C'est
0: dégueulasse. Mmh. jeunes
1: c'est littéralement je sais, il y avait 40 puis elle avait Hélène elle avait 12, fait que je dis, 12 c'est comme si j'étais votre mari tu sais, c'est littéralement <rire> ça <rire> c'est oh, dégueulasse
0: alors c'est oh. ah cœur c'est, 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 ah, c'est, c'est vraiment que
1: comme en fait c'est plus c'est comme si votre père parce que le père de mes élèves ont à peu près mon âge c'est comme si votre ouais. père vous mariait avec son meilleur ami c'était littéralement euh, ça. Mais,
0: tu sais. mais le pire, c'est qu'à cette époque-là, c'était courant. Là, ouais, c'était normal. On, là. Euh, pendant, notre série, pendant notre série sur la Nouvelle-France, quand on va arriver aux filles du roi, il y en a des jeunes de 12-13 mmh, ans mmh. puis ben il y a exactement. des hommes de 45 ans qui marient ses enf- ces enfants-là. Là, c'est, c'est dégueulasse.
1: C'est c'est Hélène, elle va se sauver pendant un bout. Là. Elle va littéralement faire une fugue pour ne pas se marier avec Champlain. Ah ouais. oui? Ah oui? Elle va se sauver, ils vont la rattraper, puis éventuellement, elle va aller vivre en Nouvelle-France, puis elle va, selon l'histoire, devenir l'amie des Autochtones, parce que les Autochtones vont trouver qu'elle a don des beaux cheveux blonds, puis elle aurait été celle qui aurait participé à l'évangélisation des premiers Autochtones, parce qu'elle les aurait convaincus.
0: C'est donc beau comme histoire.
1: Non, elle n'est pas restée très longtemps, mais elle est venue, tu sais, elle est quand même venue en Nouvelle-France. Ouais. Ils ont fait mais beaucoup, beaucoup de textes pour, sur euh, ce pour petit le, bloc-là.
3: Pour l'histoire des frères quand des Frères Kirk, quand oui, même oui, frère oui. qui n'est ouais. pas connue, puis qui est quand <rire> même intéressant euh, en dehors du gossip euh, du mariage, euh, <rire> euh, les, les frères Kirk ont, ont eu l'aide, euh, puis là, je ne nommerai pas la nation parce que des fois, ça peut faire des, des histoires, mais ils ont eu l'aide d'un. Euh, de, d'un, d'un membre d'une première nation alliée avec les Français pour leur, pour leur montrer le chemin dans le Saint-Laurent. Parce qu'à cette époque-là, c'était impossible de, de remonter le Saint-Laurent sans avoir quelqu'un qui connaissait les Rapides, les Rochers, les Hautes-Marées, etc. Puis ce, qu'on, ce qu'on raconte, c'est que ces gens-là étaient, euh, étaient un peu fâchés de la tournure de l'Alliance avec les Français. Puisque okay. les Français euh, avaient délaissé l'Est pour l'Ouest, disons-le comme ça, mm. euh, pour, pour pour avoir des pour, pour avoir, pour, pour les, la, la question des fourreurs et tout ça. Donc, okay. ils il se, il se sentaient un peu euh, trahis et négligés par l'Alliance. Donc, ils, ils n'ont, certains n'ont pas hésité à collaborer avec les frères Kirk, pour, en, en sachant très bien qu'ils s'en allaient prendre Québec. Mm. Donc... Euh, de là, ça peut amener certains bémols euh, aux gens qui parlent de, de, d'une, d'une, d'une route sans, non sinueuse avec les Premières Nations. Mm-hmm. donc Il y en a eu quand, quelques-uns, certainement, déjà en 1629.
2: Mm-hmm. Tu as raison pour illustrer, parce qu'effectivement, il n'y a pas juste les frères Hacker qui vont tenter de prendre, prendre Québec. Il y a une autre expédition britannique. Là, ça m'échappe pour l'instant, la date et le nom mais qui va échouer lamentablement parce que les navires ne sont pas capables de naviguer sur le Saint-Laurent, puis ils n'ont pas de guide, ils n'ont pas de pilote là, pour les, les aider. Là. Alors, c'est la, l'expédition britannique tourne court pour cette raison-là. Là, Donc, oui,
3: c'est l'expédition qui part de, de Boston, là, ouais. à ce point-là.
2: Mm.
3: Mm. Il faut dire
0: que les fréquents, comment ça va se passer? Parce que on, Québec aurait pu, dès euh, depuis 529 euh, être une colonie britannique. Ça aurait pu être là, la vraie conquête, là en 1629, mais retournement de situation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la paix va se signer parce qu'il y a une guerre entre les, les Français et les Britanniques. Ils sont toujours en guerre, ces deux, ces deux royaumes-là. Et puis, dans ce traité de paix, eh bien, on va redonner Québec à la France. Et puis, qu'est-ce que les frères Kirk vont faire quand ils vont apprendre la nouvelle qu'il faut qu'ils redonnent Québec? Eh bien, ils vont tout simplement la brûler. Et puis, euh, Champlain va falloir qu'à la fin de sa vie, rebâtisse... Euh, ben pas lui, pas lui. Il à zéro, là. Ouais. Re- Recommencer à zéro et puis il va mourir euh, quelques années plus tard, en ben, 1635.
2: Je suis... je suis sûr qu'il en a profité pour la faire plus belle, plus grosse, tu sais, avec un plus gros château Frontenac et est tout seul. Il en a
0: surtout
3: profité pour réécrire ses mémoires.
2: Exactement. Oui, ah, ouais, faire ouais.
3: son histoire. Non, mais c'est vrai, ça. Pis ça, euh, je vous encourage à tous ceux qui veulent en apprendre plus là-dessus. Euh, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur euh, à l'Université d'Ottawa, euh, m- monsieur, ben, Mathieu Davignon, qui a fait sa thèse de doctorat sur euh, les trois versions. Ben, en tout cas, entre autres, là, je me rappelle de cette présentation-là. Euh, il nous avait présenté les trois versions des de, les mémoires de Champlain. Donc, il y a la première... Quand il a écrit okay. euh, l'histoire dans les, dans les années 1600, fin 1610, début 1620, il l'aurait réécrit après, puis il l'aurait réécrit à la fin. Puis comme vous mentionnez au début, dans la première, il parlait des protestants, puis de l'importance de, du mm-hmm. gouvernement, euh, puis des Premières Nations. Puis tranquillement, à mesure que les, les versions évoluent, il va évacuer tout ce qui n'est pas français catholique de l'histoire puis évidemment, qui va se positionner au centre. Ben, mais malheureusement pour, pour la postérité, ou heureusement pour Champlain, c'est cette version-là qui va être étudiée et reportée euh, au, au, au fil des, des siècles qui vont suivre. Donc, euh, c'est celle qu'on, qu'on a appris quand, euh, euh, à la petite école puis au secondaire jusqu'à tout récemment, je l'imagine.
2: Ouais, je dois continuer, <rire> en fait, même encore.
3: C'est, c'est, c'est vraiment, c'est documenté, c'est à preuve à l'appui que Champlain a modifié a les mémoires l'histoire. de Champlain puis l'histoire de la Fondation de Québec mm. en évacuant tout ce qui n'était pas blanc, catholique, français.
1: Ça, ça ressemble pourquoi l'histoire de la Bible qui a été réécrite souvent pour faire fuiter certains narratifs.
3: Donc, mm. euh, tu si on prend en considération ça, le dessin... Les récits de voyage de 1603, tout, 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 tout travaille ensemble, je pense, de façon assez, euh, assez efficace. Merci, je veux dire, réussi à, à convaincre le roi grâce à, un, à une exagération euh, incomparable puis ensuite va, va, va convaincre le monde euh, et l'histoire de, de son importance. Mm. Je ne dis pas qu'il n'est pas important, hein, on va se faire tirer des tomates, là. Mm. mais mm. <rire> et, et, la, la vision qu'on voit, qu'on a apprise, appris, c'est la vision que Champlain
1: voulait bien qu'on apprenne. Exactement. C'est très romancé, ouais. je pense, aussi. Mm.
0: Bien, tout est romancé. Tu sais, les, les, les dessins, le, de, le, le principal dessin, parce qu'il a fait beaucoup de dessins, beaucoup de, de cartes, euh, Samuel de Champlain, mais que ce soit le, le fameux dessin de la bataille du lac Champlain, que ce soit justement ses descriptions du territoire, euh, de, de ses habitants, tout ça, c'était vraiment, c'était une pub. Il s'est fait de la pub pour pouvoir avoir un petit peu plus de pouvoir pour euh, installer, euh, dans le fond, pour euh, réaliser le rêve le rêve qu'il avait, c'est-à-dire de, de fonder cette colonie de, de Québec, la plus, ble- la plus belle fleur du Saint-Laurent, comme dirait notre cher Martin Deschamps. Connaissez-vous cette chanson-là? Non? Non. La toune, euh, ça me tente de la mettre à la fin, au montage. (rire) Une très bonne chanson de Martin Deschamps, la plus belle fleur du Saint-Laurent, c'est Québec. Euh, Mais malgré ça... On manque de fond
3: pour mettre
0: une toune. Oui, c'est ça. (rire) (rire) Euh, Mais malgré ça, messieurs, on va terminer là-dessus. Est-ce qu'on considère malgré tout que euh, Samuel de Champlain est le père, le vrai père de la Nouvelle-France, de l'installation permanente euh, des Français, de la France en Amérique du Nord, et puis, je vais commencer avec Médéric. Est-ce que Samuel de Champlain est le vrai père de la Nouvelle-France? Et pourquoi?
3: Ben, il est certainement le père des Français mmh. euh, sur le mmh. territoire qu'on appelait euh, parfois la Nouvelle-France. Oh.
0: Je le c'est pense sûr de aussi. Bien, c'est ouais. ça,
3: c'est. C'est
0: pour le territoire de, 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 c'est ça, de l'installation française, je le crois aussi, malgré quelques travers, dont celui d'épouser une, une enfant de 12 hein. Oui, beaucoup selon euh, les normes de
2: l'époque, c'est, 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 ben, la... c'est ah, ça. Ben, je... c'est ça. On,
0: on ne peut pas réécrire l'histoire. Hum. Euh, Joe, tu ne veux pas passer après ça, c'est ça?
1: Ben, en fait, moi, ce que je pense, <rire> c'est que Samuel le Champlain. C'est la moins pire version de l'histoire d'un peuple qui en ramasse un autre. C'est littéralement ça. C'est comme le bon personnage qui fait tout ça pour les bonnes raisons, mais qui finit avec le pire des résultats quand même, qui uh-huh. est celle, dans le fond, de pratiquement l'extermination d'une culture complète. Hmm.
0: Exactement. Euh, Stéphane, veux-tu conclure?
2: Oui, ouais, je dirais qu'en fait, je suis pas sûr qu'on, qu'on, que le mot paternité ici soit celui mmh. qui me viendrait à l'esprit. Donc, c'est un personnage charnière, je pense, mmh. dans ses, ses bons ou ses moins bons aspects. C'est... Mais euh, de là, à, je, 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 je dirais, écoute, c'est, 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 c'est un personnage qu'on ne peut pas ignorer. Et, et je pense que c'est celui aussi qui. Là, euh, je, je dis ça peut-être parce qu'il est le plus connu, mais il n'y a pas beaucoup de rivales tu sais, dans, 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 dans l'histoire de la société québécoise. C'est, c'est dur de faire un, un narratif
1: historique avec d'autres personnes. Si tu ne mets pas Champlain, il n'y a pas eu... On va, dire, on va dire Jean-Talon, mettons. C'est ça,
2: mm.
1: On tombe pas mal dans le vide après ça. mme un autre de la Nouvelle-France, mettons. Frontenac.
3: Ouais. Mm. mais il ne faut pas oublier non plus... La Nouvelle-France, euh, géographiquement, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt non plus. Là. C'est comme dans le sens que oui, Champlain, Il a fait des alliances parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire. Mmh. Il ne voulait pas faire d'autre chose non plus. Mais non. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix s'il
1: voulait, la, s'il voulait rester la là. La France, non.
3: elle ne voulait pas envoyer personne, non. La
1: France voulait personne aller à pour ce qui va devenir Haïti plus tard. C'est là qu'il y avait le mâton. Hein.
2: Et, et en fait, quand on va faire l'épisode sur euh, la, la Nouvelle-France, la guerre en Nouvelle-France, euh, parce que ça, j'insiste pour qu'on le fasse là aussi, <rire> on va voir hein, ouais, <rire> que la, la, la... Oh, c'est c'est, 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 le, 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 le mythe de la société euh, québécoise pacifiste euh, mmh. résiste pas à l'examen de la France, de la Nouvelle-France. Mais c'est, c'est aussi lorsque c'est précisément si tu veux, ces relations avec les, 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 les Premières Nations vont se dégrader qu'on va voir aussi la Nouvelle-France tomber. Il n'y a, 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 a pas juste une coïncidence là-dedans. Là. C'est... Ça commence avec les renards. Mmh, ouais la nation des renards. Et on va voir aussi justement que euh, tu sais cette, 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 euh, tout ce mythe de, que dont on, qu'on a évoqué tantôt notamment l'idée tu sais du métissage puis des des des, des nations sœurs, c'est tout ça. Ben quand on regarde la manière dont les français vont faire du nettoyage ethnique, je pensais dans la vallée du Mississippi là, tu sais, c'est, c'est, euh, c'est pas cet aspect-là de notre histoire là, on l'a oublié puis je, je je pense que tu sais c'est on, on l'a oublié parce que c'est,
1: c'est plus dans le territoire, c'est rendu aux États, c'est plus nous autres. T'sais. Aussi, c'est, c'est aussi quand même. Ça, mais hein. euh, on oublie à Louisiane
2: ouais. depuis longtemps.
1: Mais
3: tu sais, moi, je le dis souvent aussi, on, là, on parle de, de Champlain, mais les, les Britanniques, euh, à la Baie-du-Ton, ont une excellente relation avec les Premières Nations. Mmh. Pas de guerre, des alliances, euh, mmh. bon, peut-être des incidents, là, parfois, mais... T'sais, quand tu as besoin de quelqu'un tu de pas trop lui t'approcher dessus. <rire> on,
1: on,
3: pourrait,
0: on, on pourrait parler de l'incident le un des, des premiers contacts entre entre les Anglais et puis euh, je crois que c'était les Cris les, les ou bien les Inuits, je pense que c'était les Inuits avec euh, Henry Hudson qui euh, qui finalement son équipage a été euh, a été décimé parce que oui c'était pas une, une, un bon premier... Euh, Il n'était pas tombé euh, dans le bon spot, non? Mmh. Il n'est pas tombé dans le bon spot, mais oui, c'est vrai, les relations par après vont,
1: euh, vont bien ben, aller. Avec Et... la compagnie de la ville du son, par exemple. Exactement. C'est mmh. quand même
3: bien, là, ben, tu je veux dire. Mmh. Parmi les standards. Dans les là,
1: circonstances. Ouais, pas...
3: Exact. Ben, con, fait, Champlain, lui, moi, je pense que Champlain a été stratégique dans le territoire qui, 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 qui pouvait euh, coloniser. Il a utilisé la méthode qui était la plus appropriée. Parce que sinon... Il ne en... oh, ben, serait plus là. Il n'aurait pas... pas resté là longtemps pour qu'on en parle aujourd'hui. Si... S'il avait adopté une approche guerrière, il n'aurait pas été en mesure. Non, de... sûr. C'est sûr. C'est...
1: Mais peut-être que par la suite, quelqu'un d'autre serait venu peut-être les Britanniques, peut-être les Espagnols, puis ça serait complètement une autre histoire. Ça.
2: Dernier point que je pourrais faire là-dessus, puis euh, encore une fois, j'emprunte ça à, à Max Laprise, là, euh, donc qui est un candidat à, au doctorat en, en, à l'Université de Montréal, en histoire, et qui disait, tu sais, avec ce derrière tout le mythe justement de, de Champlain, puis des bonnes relations entre Français et Autochtones, euh, ça te c'est un des arguments qui est avancé par ceux qui soutiennent cette thèse-là, c'est que euh, oui, les Français ont, ont pas toujours été euh, très bien, mais quand on les compare aux Espagnols ou aux Anglais, euh, c'est, 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 euh, ils ont été pas mal moins pires. Et ça, ça fait partie encore de ce mythe. C'est une manière de se dédouaner de, de ce ces. Euh, les Français bah,
0: ont, et... ont donc bien été gentils et mmh. parfaits.
2: Oui. Ça, je, ça c'est un ouais, Ça dépend où? On euh, regarde ce
3: qu'ils ont fait dans les, les Antilles, je ne pas On regarde ce qu'ils ont ouais. fait dans les îles du Pacifique. Je ne suis pas certain qu'on peut dire la même mm-hmm. chose. À mm-hmm. Madagascar. Euh, tout, tout est une question ouais. de ressources. Mm-hmm. C'est quoi la Exactement. ressource? Ici, si on voulait du castor, puis les Premières Nations, ben. Ils le trappaient. On n'était pas pour les tuer. Hein? <rire> parce qu'on ne
0: savait pas, premièrement, où, où est-ce qu'on pouvait trouver le castor.
3: Fait que, euh, on a besoin les,
0: d'aide au début, on s'entend. Là.
3: Les Britanniques, ils voulaient des terres parce que leur île était pleine.
2: Mm-hmm. Euh, ils ont
3: fait de la place. Mm-hmm. Euh, les Espagnols, ben, ils voulaient de l'or puis euh, de l'argent. Euh, pis, ben, euh, à force de de faire tra- du travail forcé puis euh, avec les maladies puis tout mm-hmm. ça ils sont tous morts fait qu'ils ont remplacé par euh, tu sais fait qu'ils par des <rire> Une ouais, question un de ressources c'est mm-hmm. c'est ça la, la vraie question c'est pas mm-hmm. la... Dis-moi comment tu manges ton wipette, je te dirai qui tu es, mais... Euh, <rire> dis-moi, dis-moi ce oh, que tu manges ouais. sur ton territoire ouais. et je te dirai comment tu traiteras ouais. les Premières Nations.
0: Mmh. Exactement. Ouais. On a un message de Forfenden qui dit, je l'aime, moi, Médéric. <rire> 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 mmh.
2: Mais, euh, Médéric, mais, mais, je, je connais bien, Forfenden, puis je suis sûr que vous auriez bien de la difficulté à arrêter une discussion de vous deux. Là. <rire> ah
0: ouais. <rire> <rire> ah oui, euh, et il y a un message aussi de Claude Thibault, et puis on va se laisser là-dessus, messieurs, mais qui dit, euh, moi je vais le mettre, « Est-ce qu'est-ce euh, qu'on va avoir la chance oui que ce direct soit enregistré et laissé sur la page au moins pour 30 jours? » Eh bien, je te dirais que c'est, c'est en podcast, ma chère, pour, euh, ben, pour la page de « Sur la Terre des Hommes ». Je ne sais pas si tu es présentement sur la page de « Joe le prof », mais sur la page de « Sur la Terre des Hommes euh, », il va être supprimé aussitôt que euh, c'est disponible en podcast parce que ben qu'il va l'avoir euh, en podcast et puis euh, sur YouTube. Oui, euh, on va euh, dans fond, merci, aller sur merci. la chaîne
2: YouTube, il va être disponible là. Ils
0: sont <rire> tous là, là, sont tous là. Alors merci, Claude, de ta question.
2: Et, et pour, si pour euh, Fernbrough qui, nous a, qui a posé une question qui a posé une question à Médéric, je, le temps file, mais, mais je, je en fait, on va revenir, il va y avoir plusieurs autres épisodes sur la Nouvelle-France et notamment, oui. je veux dire, là, on a à peine touché la période de Champlain, mais, mais toute les, 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 la question des relations entre les Autochtones et les Français, bon, ça, ça, ça ça s'étend sur 150 ans. Euh, donc, oui. on va revenir, et notamment sur les dimensions euh, religieuses, les dimensions militaires, euh, sur les dimensions sociales. Il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, moi, c'est qu'est-ce qui se passe en, 16, en, en 1648 là, la, 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 la disparition de la huronie, de puis tous ces épisodes-là qu'on, qu'on a oubliés aussi et, et c'est sur lequel il faudrait, euh, faudrait que nous, on revienne
0: – Mais je vais Stéphane, je te dis.
2: Dire... Oui,
0: non, oui vas-y. Vas-y. Ben, je voulais dire, moi, les épisodes euh, violents ou les épisodes de guerre, Stéphane, je suis contre ça. Puis en plus, il n'y avait pas de Panzer dans ce temps-là ou de Léopard 2, <rire> alors on n'en parlera pas, Stéphane, d'accord. Ah. Mais... <rire> <rire> mais non, mais non, on va en parler certainement, certainement. Mm-hmm. Euh, vas-y, Joe, excuse-moi. – Dans le fond, je, voulais je...
1: Juste... Ouais. Je, je sais que c'est, c'est quand même loin, mais on va quand même plugger aussi qu'on va avoir euh, l'historien euh, afro-descendant, euh, Ali Webster, qui va venir nous parler… Oui? De l'histoire de l'esclavage et des noirs. Ah oui, 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 oui. oui. D'être. Un, un penchant de notre histoire qui a été légèrement, pour ne pas dire complètement oublié. Complètement. Non. Manquez complètement. pas ça non plus. Ça va être en avril. Là. Je sais qu'on tease pour dans un petit bout, mais ça va être à ne pas manquer. Je vous invite fortement à aller écouter sa série Afro-Canada qui est disponible sur tout.tv et les différents sites de Radio-Canada. Mm on en apprend beaucoup sur une partie qui n'est même pas dans notre programme, Jay, c'est un peu… Ben Exactement,
0: peu, on n'en parle pas du tout, même pas, dans, comme on a bord. dit au non. dernier épisode, dans le « Saviez-vous que il n'y a rien là-dessus au secondaire, mais il n'y a rien qui nous empêche dans, de, 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 de ne pas en parler, mon cher. »
1: Saviez-vous que la nation Anishinaabe a adopté les Haïtiens? En les faisant, dans le fond, membres à part entière de leur communauté quand ils ont des... réussi à de... avoir leur indépendance de la France dans les années 1800. J'ai appris ça dans le document. Ah, ouais? Ouais. Fait que les Haïtiens, techniquement, sont des Anishinaabés, en théorie. Ah, non, je savais pas ça. Je savais pas c'est, ça. C'est Et, euh,
3: ça. Sur le, l'esclavage euh, <coughs> des euh, certaines Premières Nations, il euh, y a une super balado qui a été faite euh, par Émilie Monet. Euh, elle-même, okay. une chenabée, auquel j'ai participé, ça, ça s'appelle Marguerite. Euh, il y a le Marguerite, euh, Donc, c'est Marguerite, c'était une esclave euh, euh, panique euh, qui a essayé, qui, qui a challengé le fait qu'elle soit une esclave euh, devant la justice française. C'est, c'est quand même oh, oh. Oh, allez, On Ils vont finir par la déporter en Martinique, c'est pas trop haut, évidemment. Hein. On veut pas que les gens s'obstinent trop.
2: <rire> oui, ouais, j'ai entendu un reportage ben à Radio-Canada oui. sur ce livre-là. Ça a l'air qui est vraiment étonnant. Là, tu te dis, mais là, ça se passe en 1703, je pense, en hein, quelque chose comme ça. Tu sais, c'est, oui, c'est, c'est au qui... début,
3: euh, dans la première moitié ouais. du 1720. C'est, c'est là.
2: incroyable comme histoire. Je hmm. vous le recommande aussi fortement. R- Rappelle-nous le nom de l'auteur, s'il te plaît, Médéric.
3: Ben c'est, je pense pas qu'il y a un livre là. Elle a fait une pièce de théâtre. Ah, de la C'est euh, Émilie Monet, puis ça s'appelle Marguerite. Il y a plusieurs euh, Marguerite le feu, Marguerite la traversée, Marguerite. Euh, donc euh, c'est assez ah, facile ah. à trouver, je pense son... OK. C'est y en a qui veulent se, se, se suscenter en attendant ouais. l'épisode au mois d'avril sur l'esclavage. Exact. Ouais.
0: Et puis, dans les semaines qui vont suivre, eh bien, on va avoir la visite du prof d'histoire. Si vous ne connaissez pas le prof d'histoire, c'est pas, de, c'est pas moi, c'est pas de Jonathan le prof, c'est euh, un prof youtubeur Alors, le prof d'histoire, allez voir ça. Euh, dans le fond, c'est un prof d'histoire qui raconte l'histoire du Québec, mais en dessinant. C'est fabuleux. Okay, il fait des dessins incroyables. Mais Derek, est-ce que tu connais?
3: Je pense, je pense pas que je le connais. Non. Okay,
0: C'est mais...
1: disponible sur YouTube. Il a l'air d'avoir la même job que nous autres, sauf que lui a décidé qu'il dessinait au lieu mmh. de faire des podcasts.
0: Exactement. Et puis, écoute, ce gars-là... là il, il le vulgarise à un niveau olympique, selon moi. C'est très bien expliqué. Euh, c'est dessin qui fait en même temps, ça, ça fait des bons résumés. Alors, pour ceux, ben pour les, si on a des enseignants, des enseignantes en histoire, en univers social, allez vous abonner à la chaîne « Le prof d'histoire ». C'est, euh, je mets c'est le bon. lien Mais, dans, le, dans le chat. Oui, parfait. Et puis moi, je vais mettre le lien dans la description du podcast. Alors, euh, prochainement, nous allons recevoir le prof d'histoire et peut-être qu'il va nous dessiner en même temps qu'on fait l'épisode. J'aimerais ça avoir un dessin de, de moi <rire> euh, au cha- au charpie bleu. <rire> euh, merci beaucoup, les gars. Merci, Médéric, de ta mm. participation. Euh, toujours aussi savoureuse, ma foi, mm. à ce petit podcast.
2: Ouais. Il va y avoir d'autres invitations qui vont suivre. Là, pour. Merci euh, à euh, vous. Mm-hmm.
0: Absolument. absolument. Mm. Merci, Médéric. Les... Merci, Jonathan le prof euh, de ton retour pour 2023.
1: Toujours un plaisir, Jay. Euh, je suis pour l'année.
0: Parfait. Et puis, euh, Stéphane, euh, merci. Et puis, je te jure, bientôt, on parle de gun. <rire>
2: La chenille. Avec des chenilles et une tourelle. Oui, tu... absolument, Les armes ouais. individuelles m'intéressent pas.
0: Je te jure, okay. <rire> On parle. Ok, bien Bientôt, on parle de, 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 de char, de char d'assaut. Alors, merci beaucoup à, à tous et à toutes. Merci à ceux qui se sont présentés. Euh, je crois que les gens étaient très habitués à nos rendez-vous du mardi. Euh, normalement, on a une centaine de personnes. Il y avait moins de monde euh, ce soir. Mm. Euh, je ne sais pas si c'est bon, Big Brother, de ce temps-ci, mais non, euh, Joe? <rire> <rire> oui,
1: euh, je, je pense qu'il y a des problèmes avec l'algorithme de notre ami euh, Mark Zuckerberg.
0: Ah, c'est ce que j'ai pensé aussi. » Alors, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez manqué le live, eh bien, c'est, il y a, le, le, les podcasts, Apple Podcasts, eh bien, Zuckerberg n'a pas d'algorithme contre ça. Alors, vous l'écouterez en podcast, bien sûr. Merci à nos abonnés de continuer à nous suivre pour 2023. Juste vous rappeler que nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcasts. Merci à nos membres Patreon nos patrons qui sont si chers à nos yeux. Alors, les curieux, les stagiaires, historiens, euh, les orateurs, euh, oui, nos deux orateurs, euh, construction avec un S, Rivard de Rwanda et Miel habitémis le, mie- le meilleur miel, oui, au monde. J'aime ça dire ça. Euh, je, je vais rajouter de l'écho au montage. C'est tellement bon du Miel habitémis. Merci à tout le monde. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'Histoire de « Sur la Terre des Hommes ».